0: 欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第十八章，老洋房下集。一进入房间，我们看的都傻眼了。房子里只有一个二十瓦的电灯泡在顶上晃悠。床上的垫子已经破到不能再破，墙壁是用报纸糊上去的，上面还有点点的霉迹。远远的呀，就能闻到一股刺鼻的霉味没有桌子，只有两个方凳拼起来的临时台子凑合着，上面放着两个干馒头和一些咸菜，还有一些瓶瓶罐罐的药。我实在没有办法想象。一个老人家要在这样的环境下生活。孙大爷刚刚干完活，躺在床上，因为天气很冷，他手里捂着玻璃瓶子。一看有陌生人进来，显得有些诧异。我们有些不知该怎么说，白亦显得有些为难。我们本来认为这些怪事都应该是这个老头为了不想走才闹的，但是一看他的处境，我完全同情了这个。孤苦的老人，老人慢慢爬了起来，披上那件蓝色的破棉袄，看了看我们，开口说道：“二位，不是季经里请来的客人吗？怎么到我这儿来了？”白毅客气的说道：“啊，我们是来想了解一下关于这楼过去的事老人家给我们搬了两个小凳子，然后说道。哎，我知道你们是在怀疑我干的那些事儿吧？说实在的，我是有些恨这姓季的，但是还没有到了玩这些装神弄鬼的勾当的程度。我点了点头，说道：“我们知道，我们只是想了解一下这楼原先的事情。就属您在这儿最久的了，有些事儿也只有大爷您才能告诉我们。”孙大爷看了看我们，然后把头抬起来，看向暗窗外的梧桐树。他怀念地说道：“我在这里看了一辈子，我的父亲那辈啊，也在这儿看了一辈子。当初这里是一个苏州富商盖起来的，他留过洋，是第一批中国的留学生，回来之后就做起了钢铁生意。”慢慢的，成为了这里非常富有的人家。我们孙家呀，是跟着他一起从苏州过来的。据说老爷对我们家有恩，所以，我父亲就为了这家人干了一辈子的活。他告诉我，孙家要替这家人守一辈子的房子，来还他们的情。我心里感叹，孙大爷真是难得的知恩图报的人。大爷看了看我，笑着说道：“别说，你长得有些像小少爷，特别是下巴和嘴巴。”我指了指自己，看了看白毅，白毅没有插话，一直在聆听着老人的回忆。大爷笑着说道：“是啊，这家人一共有三个孩子，最小的儿子身体十分的不好。”当时我也只是个孩子，他比我小没几岁，所以，我等于是他的玩伴。他是个很调皮的孩子，但是就喜欢和我玩。好景不长，小少爷在十二岁的时候得了一场风寒，没有熬过冬天。老人沉默了许久，继续说了下去。他下葬的时候啊，我给他装的身。记得在他最后的那段时间，我答应过他，到来年的开春啊，我就带他去看后院梧桐树上的鸟窝子，让他看小燕子去。但是，他没有熬过去。这个屋子十分的昏暗，外面即使阳光不错，但是透过来的只有几根细微的光线。打在老人手上的玻璃杯上，泛着白晃晃的光。我看了看白衣，他盯着老人看了一会儿，然后开口说道：“孙大爷，感谢您的帮助，您放心，我会想办法，让您继续在这栋楼待下去。”大爷笑着说道：“谢谢你们了，但是我这把老骨头，也撑不了多久了。”我听着特别的难受，现在可以确定这些东西绝对不是这位孙大爷搞的鬼。他看了这栋楼是一辈子了，不会让楼毁在自己手上。我们两个走出来后都非常的沉默，心情都不好，特别是对季君豪这奸商更加的痛恨。没想到说谁谁就来了，季君豪就像是一个太监跟着贵妃一样。走在白月玲身后，我突然心情就恶劣了起来，心里想：你在这儿逍遥快活追女人，人家沧桑了一辈子的大爷被你逼得干硬化了。季君豪不知道我们已经见过孙大爷，他笑呵呵走过来，虽然我感觉啊，他的友善完全是看在白月玲的面子上，他笑着说道：“二位看得怎么样了？”我不想看到这伪君子的脸，看都不看他，侧过脸往窗外看。白毅看了看他，冷冷：“季先生，我看了看，本来以为这里只是风水问题，但是现在看来，的确有些邪乎了。”他的声音说得很小，周围的人都听见了。季君豪一听，马上凑过来，低声的说道：“白先生。”这里不方便说话，来我办公室再说吧。这个季奸商的办公室豪华的不像话，但是这也充分的暴露了他暴发户的粗俗本质，到处是镶金嵌银，好比那葛朗台的家一样。他请我们坐在一张巨大的真皮沙发上，按了按电话，让服务员给送咖啡来。显然，白毅前面的话他十分的困扰。他捏了捏额头，然后开口说道：“白先生，安先生，我是一个受过高等教育的人，对于那些怪力乱神的说法，非常的不屑。但是，目前这些，对我饭店的发展，有着非常大的负面影响。”他把双手交叉，然后下定决心说道：“我虽然并不相信有鬼，但是，我可以说。”这事儿是有人捣鬼，当然了，我并不想怀疑自己员工，但是如果风水没有问题的话，我想我有权利去怀疑是哪个员工对我进行报复性的恶意行为。我不得不鄙视这奸商了，他叫我们来其实只不过是一个幌子，如果我们说是风水问题，那么他就做做样子；如果不是，他就把他所怀疑的对象给开除了。不用说。他所怀疑的呀，就是孙大爷，简直是无耻之极。我看了看白月玲，她的脸上也表现出了鄙视眼神。白毅叹了口气，他说道：“哎，季先生，如果你以为你开除了一个无关紧要的人就没有事的话，我觉得你可能会有极大的麻烦。我知道，你非常重视这饭店，那么……”我来帮你消除这麻烦，但是我有一个条件，就是希望你能让园丁孙大爷有生之年都留在这儿。季君豪冷笑了下，说道：“你果然找到那老头了，好吧，既然月玲的侄子开口说的，那么我就答应你们，一切都看在月玲的面子上。”说完就看了看白月玲，白月玲白了他一眼，哼的一声说道。不是我的面子吧？是你心里也虚，害怕事情闹大了，你这个商界精英也没办法收场。被白月玲这么一说，季军好尴尬的笑了笑，他回头和我们说道：“你们需要什么人手吗？有些什么要求？”白毅冷冷的说道：“让我们在这里待上一晚上，顺便呢，给我们准备一些糯米和粗盐来。”季军豪点头答应，说道：“好，我会给二位准备房间的，你们要的东西我会通知厨房给你们准备妥当。”白姨说：“不用准备什么房间，我们两个在大厅里等着就可以了。”季军豪怀疑的看了看我们，又看了看白月玲，白月玲看也不看他，他想了一会儿，点头说道：“那好。”到时候店里不会有其他人，但是，我只给二位一次机会，我不能容忍自己饭店一直这么荒唐下去。我忍不住也冷冷说道：“季先生，你放心，我们只要你给一个老人家最后的栖息之地，不会妨碍你发大财的。”季军豪微笑点了点头，然后我们三个根本不想再和这败类在一个屋子了，站起来就离开。季君豪还想留住白月玲，白月玲冷笑着说道：“老同学，我们已经谈的很多了，那么多年没见，你果然变了很多呀。”我们走出季君豪的办公室，季君豪的办公室在二楼。一出来我就忍不住大骂道：“不是什么人呐，就是一个没人性的奸商啊！”白月玲愧疚的说道。本来我想让你们随便来看看，顺便敲那伙人一笔，现在闹成这样，唉，人一谈到钱，就什么都变了。我收敛了脾气，对白月玲说道：“这不是你的错，这小子喝洋墨水喝的，连做人的原则也喝没了。”我脱力的说道：“对了，老白，你确定这东西不是人为？”白毅从前面开始就若有所思了，一点也没掺和我们的话题。他听到我的问话，才回过神来说道：“嗯，这事儿可能真的不是人为，反正如果不解决，倒霉的除了季君豪外，最惨的还是孙大爷和那群女服务员了。”我点了点头，不能因为季君豪这败类就撒手不管其他人了，也只有帮他一次了。白毅继续说道：“玲姐，你先回去吧。这里我和安宗可以解决。至少那姓季的为人，算是让你看明白了。我们不可能一直待在人家饭店里，主要是不想看见季军豪这张嘴脸。我和白毅在外面闲逛了很长时间，甚至晚饭也是在门口的面馆解决的。我们实在不想和那个人在一张桌子吃饭。”就算他请我们吃龙肉，我看到他的脸也想吐。没办法，在马路上吹了好一会儿冷风，我在路上的小店还给孙大爷买了一个保暖杯，至少大冷天可以多喝些热水，对他身体啊也有好处。等天全黑下来，我们才进入了饭店，迎接我们的正是孙大爷。原来，季军豪这混蛋嘴上说不相信有鬼。但是心里虚得很，天没黑前就离开了饭店，回自己家里去了。因为这个饭店闹腾的厉害，大家也没心思值班。老板一走，大家马上就撤，谁也不想晚上在这饭店多待。只有住在这里的孙大爷守着空屋，他依然裹着那件可以看见棉花的蓝色棉袄，给我们来开门。白天豪华气派的饭店，到了晚上。完全是黑暗阴沉的气氛。孙大爷打着手电，轻声对我们说道：“快进来吧，外面冷着呢。”我们两个点了点头，进了屋子，发现这里真的非常的阴暗。暖风关掉后，这里的气温很低，比屋外好不到哪儿去。餐桌上的白色餐布被风吹得像波浪一样抖动着。窗帘也缓缓的飘动。屋子里面没有灯，但是落地窗户把清冷的月光打了进来。房子大概可以看见一个轮廓，而看不见的地方，则是一片的黑暗。孙大爷在前面给我们带路，他在这里住了一辈子，即使不打手电也能看得见路。他是给我们照明用的。黑暗的楼梯。被手电青黄色的光照得依稀可见几个楼梯，而超出光线以外的楼梯就是一个黑色的轮廓。我们小心翼翼的走在这个漩涡式的楼梯上，房间很安静，除了窗户外时而被风吹得婆娑作响的树叶外，就只有我们三个轻微的脚步声。这座古老的屋子，即使被翻新多少次。那种沉重的气息，也是无论如何无法被掩盖的，因为这种气息，是多少年物是人非累积下来的。孙大爷缓慢的走着，也给我们说着这栋楼的事儿，感觉他对我的印象不错，也不知道是不是因为我长得有些像他口中那个早上的小少爷。他指着二楼靠近玻璃窗的地方说道：“这里啊。”就是小少爷的房间了，他身体差，老爷说要朝南的房间暖和，对他身体有好处。朝着孙大爷手电照过去的地方，那里已经没有什么房间了，变成了一个用餐区，可以在二楼看着落地窗吃饭。我突然能感觉到大爷的无奈，他对这栋房子是如此的熟悉，但是。现在却又如此的陌生。这里虽然保留了老房子的气息，但是住着的人和事已经被牢牢的封印在房子的砖瓦之中了。我突然想到早上看到那位红衣少年，我开口问道：“孙大爷，您认识不认识一位长得很好看的少年？今天他穿着一身红衣服。”孙大爷摇摇头说道：“不认识呀、啊，这里啊，原来的人早就搬走了，我是唯一留下来的人。”说着，孙大爷眼里满是寂寞和怀念。我看了看白毅，他低着头思考着，但是没有说话。孙大爷带我们来到了一个包房，桌子上放着白毅所要的糯米和粗盐。整整两大袋子，桌子上还有两只手电。看来呀、啊，季俊豪对我们的行动还是抱有一定希望的。大爷看了看屋子，犹豫了下，对我们说道：“二位啊，这里真的没什么鬼怪。我在这儿守了一辈子，从来没有。”他话还没说完，就看见一抹红色从门口飞快闪过。我和白毅都看见了，但是孙大爷背对着门，根本就没看见。他看我们脸色不对，也回头看去，但是除了一片黑暗外，什么也没有。此时除了呼呼的风声，只有我们三个人的呼吸声音。白毅点点头，迅速把糯米和粗盐混在一起，然后分成两份，一份给我，一份自己留着。然后对着我们说道：“大爷，你就在这屋子等。小安，你我分头去找那只鬼。”我点了点头，然后马上摇摇头说道：“不是，我一个人恐怕，我我也不会抓鬼啊。”白毅笑了笑说道：“至少你看得见他，到时候把混着的粗盐和糯米扔向他就好，他逃不掉。”我咽了咽口水，点头说道：“那那好，分头行动。孙大爷，您在这里等着，千万别乱走。”说完，我和白毅两个人拿着手电就离开了包房。当我一个人走在房间中的时候，才感觉到心虚。我看得见那些东西，所以更加相信和畏惧。我清了清嗓子，把手电和那袋子糯米粗盐捏得更紧。我抬头看着屋顶那个无比奢华的水晶灯，虽然它没有打开，但是白晃晃的月光打在水晶玻璃上，照射出奇异的光点，心里更加的害怕起来。就在我晃过水晶灯罩的时候，发现，在水晶玻璃吊灯上有一只红色鞋子，在那里摇晃着。我头皮一紧，心里想到了。白天那只滚下楼梯的小红鞋，红色的鞋子摇晃在水晶玻璃灯之间，其他全被灯给遮住了。突然，鞋子停止摇晃，静静地垂在灯上。我眼睛眨也不敢眨一下，生怕一晃眼它就给跑没了。我慢慢的绕着二楼扶梯走，希望可以正面的看到那东西到底是什么玩意儿。就在我快要走到的时候，突然，红色鞋子不见了。我一着急，就准备往水晶玻璃中看得仔细点突然，一个苍白的脸面对面的就出现在了我的面前。因为事情太突然，我一下子根本就没来得及反应，只有错愕和恐惧。那张白的发青的脸冲我吊着眼皮笑着。我腿一软，就往后倒了下去，马上脸就消失了。一抹暗红从楼梯下滑下去，我吓得差点忘记了呼吸。当我缓过神来，脸都憋紫了。我大口喘着气，那是一个小女孩的样子，苍白的脸仿佛是面具，头发梳成两个小辫子。我定了定神，马上冲下楼梯追那小孩子去。但是，那小孩子跑得极快，当我跑下楼的时候，鬼影子已经没了。我到处找，甚至钻到桌子底下看，依然没有看到那孩子身影。不知不觉，我已经走到了大门口，面对那面巨大的琉璃镜子，突然我发现，在镜子里，我身边站着一个小女孩，红色旗袍，两个小辫子，苍白如纸的脸。我马上侧身看到，我身边根本没有人呢。但是。房间里隐约传来孩子笑声，我听得汗毛都竖起来。突然，红影子又出现在二楼落地玻璃那块我有一种被恶劣小孩玩弄的感觉，他压根就是和我玩捉迷藏。此时窗户外面又是一阵的风声，把树叶吹得沙沙作响。红影子停在二楼落地玻璃那块没有再动。我呲着牙又跑上了二楼。心里想，再跑下去，非把我喘死不可。当我到了二楼的时候，我看到的不是一个小孩，而是白天看见的少年。白天在远处，现在在近处，真的发现他长得很好看，但是眉间透着淡。他的脸虽然非常苍白，但是却没有一点恐怖的感觉，反而显得分外的清丽。他看着我，依然是淡淡的一笑。周围弥漫起了一层淡薄的雾气，我隐约闻见了一股很悠然的清香。我感觉少年并没有要攻击我的意思，我也稍微松了口气。我一点点靠近他，他没有动，但是越是靠近，我就发现周围就变得更加的冷，视线也有些模糊。少年伸出了手，我发现他的手特别的细。皮肤就像是透明的一样，我迷糊的伸出手去握住，突然耳畔传来了一声轻微的咳嗽声，声音越来越近，我发现，那个一身红色小孩子就站在我面前的玻璃窗旁边，他木讷的看着我，他只穿着一只小鞋子，另外一只露出了苍白的。我撩了撩袖子，一点脚走向玻璃。谨慎地防止他从任何一角落逃走，但是，当我走近时，发现那小家伙根本就是在玻璃里面，我怎么抓呀？小鬼对我笑了笑，这笑容无比的诡异。慢慢的，他的眼睛里流出了血，他又开始哭了。玻璃映出了一个陌生的地方，这是一个房间，周围的摆设十分的老旧，但是看得出很是高档。房间正中的床上躺着一个孩子，十分的清秀，但是也很瘦弱。他掩着嘴剧烈的咳嗽着，甚至咳出了血丝。孩子似乎很寂寞，偌大的房间空空荡荡的，只有他一个人，孤独的躺在床上。这个时候门打开了，进来一少年，一身长衫打扮。小孩子看着少年，忽然虚弱的笑了起来。看得出，他很开心。少年摸了摸孩子脑袋，给他擦手洗脸，发现了孩子手里的血丝时，皱了皱眉头，但是马上就笑。小少爷，等你病好了，我带你到后院小燕子窝怎么样？小孩子星星般的黑眼睛中发出期待和兴奋的光彩，使劲点头说道：“桂生，说好了。”等来年开春，你就带我爬树，去看小燕子窝。少年微笑温和地抚摸着孩子脸，嗯，说定了。等小少爷你身体好了，我们就去看燕子。窗户外的栏杆上结着冰，冰水滴在了蛇子花的花瓣上，宛然滑落了一滴泪水。当我想看的更仔细的时候，玻璃里面的情景变得越来越模糊。少年和孩子都消失在了玻璃中。我突然很想知道接下去发生了什么，下意识地踏向了玻璃，但是身体却被人用力拉了回来。我恍然回过神来，回头一看，他正紧张地看着我。我愣了愣，才发现自己居然站在二楼的楼梯口，对面根本没什么玻璃，我再踏一步就得滚落下楼梯。我吓得出了一身冷汗，往后退了退，靠在白衣身上，大口喘着粗气。白衣见状皱了皱眉头，伸手拍拍我的后背，算是安抚。然后脸色却十分严肃，大概有些被惹恼了。<音>那小鬼还在这儿，他出不去的，今天一定要把他逮着。我还没从差点坠楼的惊悚中缓过神来，只傻傻的点了点头。白毅突然拍着我的脸，笑道：“精神点儿，我已经知道他在哪儿了。”说完就扶着我往二楼的包厢里走。我虽然一时吓得脱力，但脑子里这会儿还是管用的，于是不合时宜的想起来，最近要靠白毅扶的时候，似乎呈直线上升趋势。一张老脸当即莫名其妙有点烧，不过也没给我时间考虑脸红的原因。白毅就把我带回了孙大爷那边，老人家看到我一副被吓破胆的样子，也被惊到，马上问我怎么回事。一瞬间，我看到他的身后快速闪过一道红影子，我心里想，会是哪个孩子呢？还是那个少年？我疑惑的看了看白毅，他点头说道：“的确，这个房子还真是不是普通的热闹。”妖怪大集合呢！白毅说完就往孙大爷背后撒糯米，只听见大爷背后传来一声孩子尖叫声，老人家马上回头，发现在他身后蹲着一个浑身红色旗袍的小家伙。我一看脾气就上来了，睁开白眼指着那孩子说道：“就是这小鬼，把我耍得团团转。”等我们要靠近的时候，发现身边突然起了一层雾。空气中弥漫着熟悉的冷香味白毅冷冷笑了笑，说道：“这点道行，也在我面前摆弄。”冷香的烟雾中传来一阵阵哭声，在我们面前出现两个人影。白毅看了看，从口袋里掏出了一个小袋子。我认识那袋子，是上次对付水妹的时候。我马上压住他手，说道：“先看看，别二话不说就灭人家。”不知道为什么，我感觉这两个并不是什么恶鬼，他们让我感到了一种无奈的悲伤。白毅哭笑不得的说道：“我这没说要灭他们呢，我是要消除那些雾气。”白雾中，我可以看见那红衣少年的影子，我对他点了点头，说道：“有什么话就说出来吧，我们不想伤害你。”渐渐的，雾气消散了。白色月光下站着两个人，虽然看上去有些模糊，但是他们的确真实的站在我们面前。白毅看了那两人一眼，没说什么，手上小袋子倒是又收回去了。孙大爷被眼前的事情吓傻了，但是渐渐老人家魂白的眼睛居然流出了眼泪来，他颤抖的对这孩子说道：“小少爷。”我听着莫名了，嘴角抽了抽，又看了看白毅。不是，这明明是女孩子呀，怎么是小少爷了？这是江南一些地方的习俗，把身体虚弱的男孩子打扮成女孩子样子，期盼可以养活长大。白毅耸了耸肩，漫不经心的答了一句，一双眼睛。孙大爷颤抖的靠近那孩子。孩子因为惧怕我们手上的糯米，缩在红衣少年身后。我看了看白衣，立即又把头低下去。他脚上只穿了一只鞋子，显得十分的可怜。我有些不忍心，就放软了嗓音问道：“就是你在屋子里捣鬼的吧？”小孩子咬着嘴唇点头，又流出了血泪，把他苍白的脸显得十分的诡异。但是老人根本没有害怕的意思。慢慢的靠近了些，激动的看着他。你果然没有离开过孙大爷，和这栋房子，但是你为什么要搞出这样的事情呢？白毅推了推眼睛，镜片闪过一片寒光。孩子似乎又缩得紧了些，好一会儿才怯生生开口，声音十分的干涩，感觉像是二胡坏掉的声音。因为他没有赶走鬼生，他们弄坏了我的房子。还要赶走贵生，说着又看了看红衣少年。我要哥哥帮我惩罚那些欺负贵生的人。哥哥他在这里很长时间，是看着我长大。孙大爷颤抖的抿着嘴唇，眼泪从他的眼角流了出来，囔囔的说道：“小少爷，是吗？”白毅点了点头。冷哼了一声，又问道：“退人下楼梯，又怎么解释呢？”孩子小脸显得非常愤怒，然而被白衣瞪了一眼后，只是低声说道：“因为他骂桂生是老不死的，还打他，所以我要替桂生出气。”黄衣少年没说话，淡淡的看着我们，他眼神中充满了无奈和不忍。我动容的点了点头。于是拽过白姨手里糯米、粗盐和我手里的一起放下。白姨愣了愣，看着空荡荡双手，对着我无语的摇了头。我翻了个白眼，全然无视。孙大爷终于大声的哭出来：“小少爷，你何必这么做呢？何必呀、啊？”小孩子歪着头对孙大爷微笑，一脸天真无邪。因为贵生一直在保护这栋楼和我，我也要保护贵生啊。孙大爷粗糙的手颤抖地抚上孩子的脸，后者依然是安静地微笑着。我突然觉得，此时老人和孩子的身影与前面镜子中少年和孩子的身影重叠了。人生在这个时候仿佛轮回到了起点。那个安静又寂寞的孩子，那个一心想要保护自己重要人的少年，一切回到最初。但也是最终。孙大爷擦擦眼泪，又拍拍孩子的脑袋：“小少爷，别再闹腾了，这里已经不是我们以前的家了。我也很快就可以和你在一起了。”小孩子眯着眼睛，笑得眉眼弯弯，乖巧点了点头，说道：“嗯，我不调皮了。”桂生，来年春天带我去看小燕子好吗？孙大爷流露出温柔的微笑，说着：“好，桂生答应少爷。”红衣少年慢慢放开孩子的肩膀，他身影越来越淡，最后只留下了一片舌子花的花瓣，被夜里的冷风一吹，飞出了窗外，消失在花园之中。身旁的白毅拍了拍我，我看着他。然后跟着他离开了房间，转身离开的时候，看到月光打在老人身上，孩子身体是透明的，而他们两个的微笑是相望着的。当我们走出这栋老别墅的时候，我看了看花园，花园中月光下，依稀站着那红衣少年，他淡淡望着包房的窗户，在他眼角流露出一滴泪水，他回过头，轻轻动了动嘴唇。我知道，他在说谢谢。我感觉我眼睛湿润了，我吸了吸鼻子。白毅走在我身边，从口袋里摸出了一包纸，塞给我。我推开他手，倔强的说道：“我又没哭，冷风给吹的。”他低声嗯了一声，然后搂住我的肩膀。我一下子没反应过来，身子僵了僵，也没想着推开他。老白，你这是干什么呀？他沉默了半晌，突然说了一声：“你冷不冷？”我靠，这这不是明摆着的吗？冻死了！我点了点头，伸手抓抓脖子。这小子说话别靠这么近呢。他把我搂得更加紧了。嘿，回去记得打电话回家。为什么呀？我莫名其妙眨了眨眼，回头看他。他神秘兮兮又凑近了点也眨了眨眼，笑道：“你妈做的酱牛肉比这里大仓好吃多了，让他再烧点咱们可以下面条吃。”白毅看了我一眼，温和的笑了笑，慢慢松开了手。我仿佛听到他极轻的说了句什么，但是风吹过，这句话我没听清楚。我疑惑的看了看他，他没事人似的拍了拍我，催我快走。我想，也许是我刚才听错了，也没准。这会儿感觉人也暖和些，于是裹紧了大衣，就和他一起离开了。一个礼拜后，大家都欢天喜地地过着年，门口到处放着鞭炮，一片红色铺满地面。我依然有些放心不下孙大爷，于是没有告诉白爷，一个人又来到了那栋老房子。依然是树荫婆娑的小道，依然是那块招牌。我走到门口。那个服务员认出了我，叫着来到我面前。我微笑着和他打招呼，并且问孙大爷在哪。小姑娘大大眼睛中闪过着泪光，说是孙大爷没有熬过过年。原来他得的根本不是肝硬化，而是肝癌晚期。我一听，低着头，低声和服务员告别后，我走到花园中。花园里少了老人的身影，显得有些寂寞。树叶依然的沙沙作响，仿佛在讲述着属于这栋楼的故事。我抬头看到那朵鲜艳的蛇子花，它已经有些枯萎的迹象，鲜嫩的花瓣上有几道枯败的痕迹。我蹲下身体，用手拂过花朵，轻声的说道：“感谢你一直守护着他们，那么多年，辛苦你了。”花朵被风微微的吹动。传来了一阵清幽的香气，我看了好一会儿，回头发现，不知何时，白毅就站在我身后。我擦擦眼泪，抬头对他说道：“我们走吧。”白毅笑了笑，没说话，只是跟着我转身。我们并肩走在树荫的小道上，离开了这栋拥有许多故事的花园别墅。